0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen Predigtpodcast aus Ostfildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, gut, dass wir das Jahr 2020 hinter uns haben. Das habe ich ganz oft gehört und gelesen. Jetzt beginnt ein neues Jahr. Und über so einem neuen Jahr steht immer auch eine Jahreslosung. Die hat eine ganz hohe Aufmerksamkeit bei uns als evangelische Christen, zum Teil sogar inzwischen auch bei katholischen Christen. Ich mache immer ganz gerne am Anfang so ein kleines Quiz. Wenn die so wichtig ist, dann sollte man die sich im Laufe eines Jahres merken. Wer weiß denn noch die vom letzten Jahr? Alle, die gestern dabei waren, wissen es wahrscheinlich Laut? Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Super, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Na klar, 2019, die weiß ich noch gut. Wer weiß sie? Aha, alle nur fürs Kurzzeitgedächtnis sich das gemerkt. Suche Frieden und jage ihm nach, der Frieden. Wir haben damals was gebaut mit Jugendlichen in einer Minecraft-Welt, Das ist so ein vor 2018, hat da jemand besondere Erinnerungen an dieses Jahr? Niemand hier? Online kann ich nicht prüfen, dann verrate ich es. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Gratis die Gnade umsonst. Vielleicht das Jahr 2017, das große Reformationsgedächtnisjahr. Jetzt auch schon wieder eine Weile her. Das wird jemand wissen? Nein? Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich glaube, den meisten geht es wie mir, wenn man es dann hört, dann verbindet man was mit diesen Versen. Dann leuchtet was auf vor dem inneren Auge. Vielleicht hat man auch noch dieses Jahr vor sich, das man erlebt hat mit diesem Spruch im Hintergrund. Vielleicht wird es ja auch dieses Jahr so, dass wir etwas verbinden mit der Jahreslosung, dass sie unser Jahr prägt. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Aus Lukas 6, Vers 36. Die Jahreslosung, ein Vers. Und wie so oft auch mit der Tageslosung ist es gut, wenn man sich mal anschaut, wo steht das Ganze eigentlich? Wir haben sinnigerweise schon die Einleitung zu diesem Text gehört, nämlich bei Lukas, was davor stand, das war schon Schriftlesung. Dieser Vers ist Teil der Feldrede, wie man sagt, wir kennen besser bei Matthäus die Bergpredigt, die ist richtig bekannt. Lukas hat ganz ähnliche Worte Jesu zusammengestellt zu einer Feldrede oder, wenn man genau nachliest, die Rede am Fuß des Berges. Also nicht auf dem Berg, sondern am Fuß des Berges, aber vom Inhalt her ganz ähnlich, ein bisschen anders zusammengestellt. Und diese Feldrede beginnt auch wie die Bergpredigt mit Seligpreisung. Da heißt es zum Beispiel, glückselig seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. An wen richtet sich diese Feldrede bei Lukas? Das kann man genau nachlesen, an die zwölf Jünger, die berufen werden und auch an ganz viele Jünger, die dazugekommen waren die auch als Jünger bezeichnet werden aus ganz verschiedenen Gegenden, also Anhänger Jesu, auch aus dem weiteren Kreis. Und damit kann man sagen, das richtet sich genau an uns, die wir Jüngerinnen und Jünger Jesu sein wollen. Und diese Seligpreisungen zeigen, wenn man das liest, dass Jesus seine Jünger vorbereiten will auf die Gottesherrschaft, auf die messianische Herrschaft, die unmittelbar bevorsteht. Und schon jetzt in der Gegenwart sollen sie nach den Regeln handeln, die irgendwann in der Zukunft gelten. Ein ziemlicher Clash of Cultures eigentlich, in einer Zeit, wo es noch nicht so weit ist, dass das Reich Gottes angebrochen ist, so zu handeln, wie es im Reich Gottes dann normal sein wird. Und für diese Zeit gibt Jesus zwei Regeln, zwei Grundsätze aus. Wenn wir das lesen, dann ist der erste Grundsatz was ziemlich Bekanntes, nämlich die goldene Regel. In Vers 31 sagt Jesus, genau so, wie ihr behandelt werden wollt, behandelt die anderen auch. Genau so, wie ihr behandelt werden wollt, behandelt die anderen auch. Diese goldene Regel gibt es in fast allen Religionen und Kulturen. Und ich glaube, wir wären schon ziemlich weit wenn sich alle an diese eigentlich selbstverständliche menschliche Regel halten würden. Und der zweite Grundsatz in dieser Feldrede von einer sehr wichtigen Bedeutung ist genau unsere Jahreslosung. Seid barmherzig wie euer Vater. Dazwischen gibt es dann einiges an Konkretionen, Feindesliebe, Gewaltverzicht, Bereitschaft zum Laien ohne etwas zurückzuerwarten, wenn das Friedensreich des Messias schon angebrochen wäre, dann gäbe es gar keine Gewalt. Dann müsste man nicht nur darauf verzichten, zurückzuschlagen, dann würde man auch nicht geschlagen. Dann müsste man wahrscheinlich auch gar nicht leihen, weil alle Menschen genug hätten und müsste das nicht zurückerwarten oder eben darauf verzichten. Es gibt in der Theologiegeschichte einen ziemlich langen Streit, ob diese radikale Ethik, die wir gehört haben in der Schriftlesung und die auch in der Jahreslosung anklingt, überhaupt lebbar ist unter normalen Bedingungen? Muss man dafür ins Kloster gehen? Das war eine Lösung, um das Radikale zu leben. Oder ist es vielleicht eine Utopie, die gar nicht so ganz ernst gemeint ist? Jesus sagt deutlich, doch, die beginnende Gottesherrschaft, die erlaubt es, dass man schon nach diesen Regeln lebt. Also es gilt schon für uns jetzt und heute. Was bedeutet nun diese Jahreslosung genau? Was bedeutet sie für uns? Da werden zwei Größen miteinander in Beziehung gesetzt. Unser Wesen und das Wesen Gottes. Und eine zentrale Eigenschaft Gottes wird uns zugesprochen. Seine Barmherzigkeit, die soll auch für uns gelten. Man nennt es eine Nachahmungsformel. Wir sollen Gott nachahmen, Gott als unser Vorbild. Das ist gar nicht so neu. Ziemlich bekannt ist im dritten Buch Mose die Formel, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ein Grundsatz für das Volk Israel. Und Jesus kannte diese Heiligkeitsformel natürlich sehr gut. Und er kannte auch die Pharisäer gut zu seiner Zeit, die genau diese Formel mit der Heiligkeit stark gemacht haben, die gesagt haben, alles muss heilig und rein sein. Und wenn das alles da ist, dann kommt der Messias, dann bricht das Reich Gottes an. Und sie waren besonders streng. Jesus sagt, ich gebe euch einen anderen Grundsatz, einen neuen, den er ganz eng mit dem Bild von Gott als Vater verknüpft. Ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater, natürlich der Vater im Himmel, es auch ist. Gott ist barmherzig und gnädig, das ist die wichtigste Eigenschaft Gottes. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Eine häufige Formel auch schon im Alten, im Ersten Testament, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Gott und Mensch werden also in Beziehung gesetzt in dieser Jahreslosung. Aber Gottes Barmherzigkeit ist größer, als unsere es jemals sein kann. Ich finde in dieser Grafik, die man hier sieht, klappt nicht, ja, schade, in einer Grafik ist es sehr schön ausgedrückt, dass ein größer Gleichzeichen zwischen diesen beiden Beziehungen steht. Gottes Barmherzigkeit ist natürlich größer als unsere. und Wir können nur barmherzig sein, wenn wir Anteil haben an dieser viel größeren Barmherzigkeit. Wie sieht es denn in unserer Welt tatsächlich aus? Was ist eine erfolgversprechende Strategie für das neue Jahr? Ich finde es manchmal hilfreich, vom Gegenteil auszudenken. Von den Prinzen gibt es einen ziemlich bekannten, erfolgreichen Song mit diesem Text. Ich war immer freundlich, lieb und nett, kriegte nie eine Frau ins Bett und dann auf Macho, cool und arrogant, plötzlich kam sie angerannt. Und wieder sehe ich, wie es im Leben läuft. Wer hart ist, laut und sich besäuft, kommt bei den Frauen besser an. Wer will schon einen lieben Mann? Daraus siehst du Konsequenzen und du schaltest um auf schlecht. Die Welt ist ein Gerichtssaal und die Bösen kriegen Recht. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Schwein sein. Du musst gemein sein in dieser Welt. Gemein sein. Denn willst du ehrlich durchs Leben gehen? Ehrlich? Kriegst einen Arschtritt als Dankeschön. Gefährlich. Der Mensch ist dem Menschen ein Schwein. Klingt nicht so fein, aber da ist durchaus etwas dran. Und wenn man sich von allen moralischen Skrupeln befreit, dann hat man es doch irgendwie leichter, denken manche. Die christliche Herdenmoral, bei der der Mensch idealerweise als duldsames Schaf gesehen wird, wird ersetzt durch eine Schweinemoral und Herrenmoral. Wer es sich leisten kann, darf unmoralisch sein. Liebe, Barmherzigkeit, das ist nur was für die, die zu schwach sind, um sich durchzusetzen. Ich glaube schließlich nicht mehr an Gott, sondern nur noch an mich. Wer sich so benimmt, wie im Prinzensong zugegebenermaßen ziemlich übertrieben beschrieben, der hat keine gute Kinderstube. Wenn Gott unser Vater ist, wenn wir uns an ihm orientieren, dann sieht es anders aus. Und Glückwunsch an all die, die einen Vater haben, der barmherzig, der warmherzig ist, der sich um sie gekümmert hat. Vielleicht so wie in einem Bild, wo das Kind in den Händen des Vaters ruht. Barmherzig das meint in der Bibel einfühlsam, mitleidvoll, sich um die Sorgen und Probleme der anderen kümmern. Oft ist das auch eine typisch weibliche Eigenschaft. Erbarmen kommt nämlich im Hebräischen vom Mutterschoß. Ein Kind trösten, indem man es auf seinen Schoß nimmt. Gott nimmt uns wie eine Mutter auf seinen Schoß. Aber was ist das Besondere an Vätern? Aus der Psychologie wissen wir, dass Väter ihren Kindern oft mehr zutrauen als Mütter, dass sie risikobereiter sind. Wenn ein Kind gehen lernt, dann lassen die Väter eine viel weitere Strecke zwischen sich und dem Kind und trauen es dem Kind zu, dass es diese Strecke schafft. So ist vielleicht auch Gott als Vater, dass er uns etwas zutraut, dass er uns vertraut. Deswegen, ist die Jahreslosung immer auch eine Anfrage an unser Vaterbild? Welches Bild haben wir von unserem Vater und stimmt das mit dem überein, wie Gott beschrieben wird? Unser barmherziger Vater wünscht sich auf jeden Fall, dass wir aufrecht stehen, dass wir selbstständig unseren Weg gehen. Er verzeiht uns auch unsere Fehltritte und Irrwege. An diesem göttlichen Vorbild an Gott als Vater, wie ihn Jesus an vielen Stellen beschreibt, sicherlich am eindrücklichsten im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Daran sollen wir uns also orientieren. Aber wie sieht das jetzt konkret aus? In der Feldrede von Lukas gibt es drei Konkretionen, die wir mitnehmen können in dieses Jahr. Da stellt Jesus die radikale Forderung der Feindesliebe auf. Feindesliebe ist deutlich mehr als Nächstenliebe, deutlich mehr als die goldene Regel. Wer es schon einmal konkret versucht hat, einen Feind zu lieben, der einem das Leben richtig schwer macht, der weiß, dass das fast unmöglich scheint. Wer könnte denn mein Lieblingsfeind sein, der mir jetzt in den Sinn kommt, dem mich in diesem Jahr mit Barmherzigkeit und Liebe begegnen soll? Jesus nennt als zweites die Vergebungsbereitschaft. Er fordert sogar, dass wir andere gar nicht mehr be- und verurteilen. Oft sind in christlichen Kreisen erstaunlicherweise die Maßstäbe strenger und die Erwartungen höher, die an andere angelegt werden. Jesus will genau das Gegenteil. Er will, dass wir aufhören, ständig zu beurteilen. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse. Und das sollte auch unser Motto sein. Und als dritte Konkretion wird schließlich die Freigebigkeit genannt. Schenkt, dann wird Gott euch auch beschenken, in Vers 38. Geben ist seliger als nehmen. Auch so ein Grundprinzip von Jesus. Milde Gaben sind gute Werke der Barmherzigkeit. Egal ob das in Form von Geld, von Zeit oder von Sachspenden geschieht. Nicht möglichst viel haben wollen und Reichtum anhäufen, sondern geben. Noch ein allerletzter Gedanke zu dieser Jahreslosung. Von der Reformationszeit her kennen wir ja die Betonung der Gnade. Sola gratia. Martin Luther hat das immer betont gegen die Werkgerechtigkeit. Und nachdem man das einige Jahrhunderte lang betont hatte, ist Dietrich Bonhoeffer aufgefallen, dass man es vielleicht falsch betont hatte. Er hat sehr deutlich geschrieben gegen die billige Gnade. Eine Gnade, die nicht mehr ernst nimmt, was es Gott gekostet hat, gnädig zu sein. Eine Gnade und Barmherzigkeit, die Gott nur noch den lieben Gott sein lässt, der gar nicht anders kann, als lieb zu sein. Eine Barmherzigkeit und Gnade, die vergisst, dass Gott auch der heilige Gott ist, der durchaus die Menschen richtet, der nichts von Sünde wissen will und damit nicht zusammen bestehen kann. Deshalb, glaube ich, muss man bei unserer Jahreslosung auch davor warnen, dass eine billige Barmherzigkeit daraus gemacht wird. Das wäre dann wie bei Eltern, die ihren Kindern einfach alles erlauben. Das sind keine guten Eltern, auch wenn Kinder sich das manchmal wünschen. Barmherzige Eltern erwarten etwas von ihren Kindern, aber nie zu viel. Sie sind nachsichtig, wenn etwas nicht immer oder nicht gleich klappt. Aber Eltern, die einfach alles laufen lassen, sind keine guten Eltern. Ein deutlicher Hinweis auch auf diese Warnung vor einer billigen Barmherzigkeit sind bei Lukas die Weherufe. Wenn man sich die Feldrede, und das empfehle ich allen, mal komplett durchliest, dann merkt man, dass es am Anfang der Feldrede nicht nur wie bei der Bergpredigt Seligpreisungen gibt, sondern es schließen dann auch Weherufe an. Und zwar durchaus ziemlich harte die so gar nicht zur Jahreslosung zu passen scheinen. Wie schrecklich wird es für euch sein, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wie schrecklich wird es für euch sein, wenn euch jetzt alle Menschen loben. In dieser Tonart geht es weiter, gut biblisch und altorientalisch, wo zum Segen immer auch die andere Seite gehört, der Fluch, die Kehrseite des Segens, der Barmherzigkeit, ist durchaus auch weiterhin das Gericht. Das Gleichnis vom Schalksknecht in Matthäus 18 nachzulesen, das liest sich ebenfalls wie ein Kommentar zur Jahreslosung. Da wurde nämlich einem Knecht vom König eine riesige Summe erlassen und der hat nichts Besseres zu tun, als gleich danach von einem Mitknecht eine lächerlich geringe Summe einzutreiben und ihn ins Gefängnis werfen zu lassen. Das gefällt Gott in diesem Gleichnis überhaupt nicht. Und noch ein allerletzter Gedanke. Oft gelingt uns das vielleicht durchaus barmherzig zu sein mit anderen Menschen, aber mit uns selbst, da sind wir streng. Wir erwarten viel von uns, oft zu viel und scheitern dann an unseren Ansprüchen. Man kann die Jahreslosung auch so verstehen, als Aufruf mit allen Menschen, einschließlich sich selbst barmherzig zu sein. Vielleicht ist es ja auch das, was wir in diesem Jahr lernen können, was wir vom letzten Jahr mitnehmen können. Sei barmherzig mit dir selbst. Gott ist es schließlich auch. Amen.